0: Bom dia, Sr. Ministro. Agradeço ter aceito o convite da TSF e do Diário de Notícias para estar hoje presente neste Palavra de Honra. Sr. Ministro, quando chegarmos ao final deste ano de 2007, os utentes do Serviço Nacional de Saúde vão estar a pagar mais ou menos pelos serviços que lhe são prestados?
1: Eu acho que, em princípio, não vão pagar nem mais nem menos, vão pagar o mesmo, mas menos do que pagaram no ano passado, em, por exemplo, em matéria de medicamentos, e um pouquinho mais no que se respeita a taxas moderadoras. Um pouquinho mais, muito pouco.
0: E quanto quanto mais é
2: que, é que Bom, será é isso?
1: que, se quisermos fazer os números macro, as taxas moderadoras serão, terão uma incidência de 9 milhões de euros os medicamentos terão uma incidência negativa, portanto um benefício para os utentes de 13 milhões e o diploma que foi hoje aprovado em Conselho de Ministros dá-lhes mais 23 milhões. Permite-nos fazer baixar o preço dos medicamentos num valor que para 12 meses corresponde a 23,3 milhões de euros.
0: Como Como é que se explica esta equação da redução do preço dos medicamentos para os utentes?
1: Há várias reduções. Há, em primeiro lugar, a redução que vem no Orçamento do Estado e que tem a ver com a redução de 6 pontos percentuais, que é, de certa forma, redu- reduzida na margem de comparticipação de menos 1 ponto percentual dos medicamentos compartilhados a 70% que passam para 69% e dos compartilhados a 40% e de 25% que tem uma, uma redução pontual maior, mas que são muito menos os medicamentos que se encontram nessa circunstância. Portanto, aquela que é mais importante é essa dos medicamentos a 70% que passa para 69%. Mas é compensação. Portanto, a, a, a redução de preço de, de venda a público dos medicamentos é em 6% para todos os medicamentos. Uh, e uh, a compensação e, digamos assim, o, aquilo que o público tem que pagar mais por essa redução de um ponto percentual significa, apesar de tudo, ainda um ganho de 13 milhões de euros. Quem, nessa quem é que
0: perde com essa redução de 6%? São as farmácias, perdem a indústria todos, farmacêutica? Perdem todos,
1: perdem a indústria 4,1, perdem, perdem os, os, os grossistas uma, uma porcentagem também umas décimas de ponto e perdem as farmácias também alguma coisa, não é? Todos perdem exatamente como perderam no ano anterior. Ganha o tempo. Ganha o utente e ganha também o sistema de saúde, que despende menos em participações medicamentosas.
0: E os utentes, quando chegarmos ao final do ano, na sua opinião, terão melhores ou piores serviços?
1: Eu acho que os utentes vão ter ganhos nítidos, muito bons, de cuidados de saúde nas unidades saúde familiares e nos cuidados continuados a idosos. Os cuidados continuados a idosos vão ser, vão tapar uma brecha muito grave no nosso sistema de saúde. Nós não temos praticamente nada à saída do internamento de uma situação de um idoso ou uma pessoa com alta dependência que vai ao hospital. Não temos onde colocar as pessoas. E o que nós estamos a tratar é encontrar essas localizações. Nós já temos militantes lugares, contratualizados militantes lugares, vamos ter, naturalmente, vamos atingir no fim dos dois próximos anos, 22 ou 25%. Dirá, é muito pouco, 22 ou 25% do, da nossa, da meta, digamos, normativa, comparativa com os países mais envolvidos. Quantas pessoas é que estão nessa circunstância? Ah, o senhor tem milhões de, tem... Uh, as pessoas que precisam... de cuidados continuados. Cuidados continuados, é impossível fazer uma estimativa porque eles abrangem não apenas aqueles que têm mais de, que são idosos, como aqueles que, não sendo idosos, estão em situação de de dependência Pode haver pessoas em situação de dependência que não sejam idosos, não é? que sejam jovens em situação de dependência, ou pessoas que tiveram um acidente grave, estão tetraplégicos, ou o que quer que seja. E, portanto, é também para essas pessoas que este sistema existe. As unidades de saúde familiares, essa, isso é um ganho absolutamente notável. Nós, por cada 100 unidades de saúde familiares que consigamos abrir, nós temos 120 a 150 mil pacientes, utentes que não tinham médico de família que passam a tê-lo. Quantos quantos portugueses há hoje sem médico de família? Olha, é muito... Não lhe posso dar um número absoluto, rigorosamente preciso. Nós estimamos que entre 600 e 700 mil utentes portugueses não tenham médico de família. E eu explico-lhe porquê. Porque... Há, temos 10 milhões e pouco de habitantes, mas temos, os inscritos nos médicos de família são 12 milhões, portanto, porque o sistema não consigo até agora ser montado em termos informáticos de tal forma que expurgasse, é que expurgasse todos aqueles que já não, que não utilizam ou que não precisam, o que é que seja. Mas mesmo desses, só 66% é que frequentam o sistema de saúde, o sistema público de saúde. E, e, portanto, e produzimos 27 milhões de consultas. E, portanto, é, uma, é um, um, um grande volume de trabalho. Ora, uh, o que uh, nós estimamos que haja entre 600 mil a 750 mil, sobretudo, sem médico de família, e sobretudo localizado nas grandes áreas urbanas. Mas, ao mesmo tempo, se me perguntar se temos médicos... Mas qual, nos faltam qual médicos era de a razão? Há a falta de médicos? A razão, são, são, são razões os acumuladas. utentes não procuram... Não, não, são razões acumuladas. Olha, primeiro... Uh, crescimento da população em alguns conselhos, como sabe o Conselho de Sintra e Amadora neste momento tem 700 mil habitantes os dois juntos, mais de 700 mil habitantes o Conselho de Seixal, o Conselho de vamos chegar ao fim da década provavelmente com o Conselho de Nova de Gaia com 400 mil habitantes e o Conselho de Porto com 200 e poucos mil Lisboa vai passar de 560 mil para 510 ou 520 mil. E, no entanto, nós em Lisboa temos médicos de família que têm listas inferiores a 1.300 e 1.200, mas como a mobilidade não entrou ainda em funcionamento, a mobilidade pessoal, não, nós não podemos transportar esses médicos de família instalados no centro-sul da capital para a periferia onde eles são altamente necessários.
2: Sr. Ministro, faça ao que que disse, considera que ainda faz sentido falarmos numa saúde tendencialmente gratuita? Sim,
1: a saúde é realmente tendencialmente gratuita, a parte parte que que está... os últimos números da da OCDE referem-se a um período anterior a este governo, digamos assim, salvo os últimos números, são 2004. E nesses números nós, em comparação com a década anterior, com 1994, houve até uma ampliação do número de pessoas cobertos pelo Serviço Nacional de Saúde em exclusivo qualquer coisa que ou melhor vamos para o outro lado a parte paga pelo Estado do total das despesas com a saúde a parte pública Uh, aumentou de cerca de 61% para 70%. Sensivelmente, os últimos números da OCDE de 2004 dão-nos uma responsabilidade de financiamento público, no total, total, público e privado da saúde, cerca de 70%, ou 70% a 71%. E, portanto, temos um serviço que tem, onde o, o cidadão paga 29% ou 30% do seu bolso, é um sistema predominantemente público e que assim manterá, e é, cuja tendência. E essa eu acho que sim que se vai manter. Uh, depende muito da efici- dos ganhos de eficiência do sistema público. Claro que se o sistema público se deteriorar. Se nós nos hospitais públicos não conseguirmos tratar bem, se não conseguirmos uh, aumentar a produtividade nos hospitais públicos, naturalmente que as pessoas tendem a comprar mais seguro privado aqueles que têm dinheiro para o pagar. Um seguro que, é, que não é alternativo, mas que é um seguro... Uh, uh, Complementar. adicional, complementar e portanto representa uma, uma, um uso ineficiente de dinheiro por um lado dinheiro público que não desaparece, que não se poupa mas por outro lado dinheiro privado que a pessoa vai pagar do seu bolso e portanto o, o, a questão chave da resposta à sua pergunta é ganhos de eficiência no setor público. Se nós como, como estamos a fazer, ganharmos eficiência no setor público, redistribuirmos melhor as pessoas, pusermos as unidades de saúde familiares a trabalhar e agora o que nós pretendemos fazer este ano que é organizar as unidades orgânicas hospitalares em termos competitivos e em termos em que não haja gente a mais, nem gente a menos, mas sim todos respondam em cada unidade hospitalar pelas metas contratualizadas com a direção do hospital... Ah, Sr. que unidades
0: são estas, para as pessoas são, entenderem? São,
1: por outras palavras, já ouviram falar no Centro de Responsabilidade Integrada do Professor Manuel Antunes em Coimbra, em que ele tem uma espécie de uma unidade própria com autonomia financeira, onde ele eh, paga os seus profissionais eh, em função do desempenho. Só que ele não pode pagar por peça, por ato, ele tem que pagar por horas extraordinárias, o que é uma forma grosseira de pagamento. que é que ele não pode pagar por horas extraordinárias? Porque o sistema de gestão pública não lhe permitiu até agora fazer isso. Ora, o que nós pretendemos fazer, e bebendo um pouco na experiência das unidades de saúde familiares, onde esse processo já está mais avançado, é, além de, do vencimento base, é ter uma, o resto pago em função não da presença física, ou apenas uma parte em função da presença física, que também tem que ser retribuída, certamente, mas, sobretudo, em função do desempenho. Significa que os clínicos são igualmente gestores Exatamente. Isso significa que os diretores de serviço são igualmente gestores. Aliás, é muito importante. Esse, esse fenómeno é um fenómeno que se passou em todo o mundo e em Portugal se está a passar também. Nós temos hoje cada vez mais diretores clínicos ou chefes de serviço interessados em gestão do seu, da sua própria unidade. Basta ver o número de médicos que têm feito mestrado em gestão de saúde ou cursos de pós-graduação em gestão de serviço de saúde. Eu, durante três anos que não estive no governo, passei a minha vida a ensinar médicos a gestão clínica, a gestão de serviço de saúde. E E devo-lhes dizer, com excelentes resultados, os médicos a a meio de carreira, que pagam do seu bolso a propina, que são alunos interessados, habituados treinados, habituados a ler, são excelentes alunos, foram alguns dos melhores alunos de toda a minha vida.
2: E como é que se gera o conflito clássico entre o equilíbrio financeiro e os objetivos de uma saúde e de um combate à doença eficaz?
1: Bom, esse equilíbrio é, um equilíbrio é um equilíbrio nunca solucionado, não é? Em todos Quando os são sistemas. os médicos
2: a gerir, não é? Não se torna mais difícil? O médico não tende...
1: Não, eu acho que não. Dar eu não, não, eu não acredito. eu acho a, a experiência que eu tenho... Nós temos, por exemplo, um dos hospitais mais bem geridos do país e toda a gente diria há dois anos atrás que era impossível gerê-lo, é gerido por um médico. O hospital... De Santa Maria de Lisboa, é gerida pelo Dr. Adalberto Campos Fernandes, que é médico de saúde pública, com mestrado em saúde pública, mas é também um treinado e experiente gestor de saúde fez a sua formação em gestão de saúde e tem uma experiência empresarial nessa matéria. E, portanto, é, uh, e há outras pessoas. O médico que dirige os hospitais da Universidade de Coimbra ou o professor Guimarães, que é o professor Cristiano Almeida Santos, ou a pessoa que dirige os hospitais, uh, o hospital de Santo António, que é um outro médico, ou a pessoa que dirige o hospital de, de São João ou o centro hospitalar de, de, de Coimbra ou Lisboa, uh, o centro hospitalar ocidental Dr. José Miguel Boquinha. São pessoas que têm uma formação médica, mas que depois adquirem uma experiência de gestão que é inestimável. É melhor
2: ser um médico que gerir um hospital.
1: Olha, eu não acho que não há resposta definitiva para isso. Nós temos aqui, por exemplo, nos hospitais civis de Lisboa, no Hospital Todos Santos, uma, uma administradora hospitalar à frente daquele grandioso conjunto que vamos transformar em num, num hospital central de grande dimensão. E, portanto, não há, não há uma, uma regra fixa nessa matéria. O que lhe posso dizer é que um, um gestor hospitalar tem que ter treino tem que ter experiência e vivência do conhecimento. É muito difícil pegar num grande gestor do setor privado, transpô-lo para o hospital e dizer agora você vai gerir este hospital... Porque e fazer é insensível ao é médico? É pouco sensível, não diria que é insensível, mas eu acho que é uma vivência que ele não tem, é uma realidade que ele não tem. Ele não conhece... É evidente que se ele é, transportasse todas as regras de gestão do setor privado, ele talhava à direito, expulsava metade das pessoas logo na primeira semana, lançava processo disciplinar à outra metade, etc. Etc. Quer dizer, não é possível. É preciso uh, perceber o contexto que se vive num hospital. Um hospital é multi-tecnologias, multi-profissionalidade, multiprofissionalidade, multiproduto e uh, 24 horas de
0: trabalho por dia. Nas unidades hospitalares, como fala, e nas unidades de saúde familiar, enfim, os centros de saúde antigos, os SAPOS, o eu. Um,
1: Quantidade de. que são diferentes, SAPs é atendimento permanente, o centro de saúde é. Mas as USFs. As USFs, USFs? vão se instalar dentro do centro de saúde que permanecem mesmo. Portanto, um mesmo centro de saúde pode acolher duas e três USFs ou uma só, conforme. Quantos
0: gestores é que precisa para o número máximo
1: de SFs que tem idealizado,
0: sabe para que, unidades eu, hospitalares. Sabe que todo a o mundo... minha pergunta
1: é muito importante, é muito interessante responder a essa pergunta.
0: O... <risos> Bem, todo, todo eu um queria perguntar de se que é. há médicos, se sensibilidade se... se... se perceber que há médicos
1: interessados em número suficiente para todo para aderirem, todo, aderir é. todo um modelo ideia. das unidades de saúde familiares, desde a concessão da a concessão do sistema de informação. Os indicadores de gestão até a metodologia de abordagem foi toda idealizada por médicos. É claro que é uma geração única de médicos de família. Gente do mais alto gabarito, gente que ainda há dias alguém me comentava que é gente com prestígio internacional e tem, que são pessoas muito reconhecidas no estrangeiro, mas é uma geração de ouro. Mas a verdade é que foi, todo o sistema foi montado. Quando há tempos houve um um colóquio público sobre essa matéria houve um dos jornalistas económicos que ficou surpreendido com o facto de haver 100 indicadores de funcionamento criados, montados pelos médicos. É claro que esses médicos, alguns deles foram meus alunos em, em economia da saúde, em gestão na minha escola, ou noutras escolas, noutros cursos, mas a verdade, e, e portanto. Não, 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 não nasceram ensinados, não partem do nada, uh, aprenderam. Mas uh, eles próprios demonstram que os médicos, quando querem ser gestores, também podem ser gestores. Mas isso é uma é iniciativa uma... que partirá deles. Uh... Uh, as unidades de familiares partem dos próprios. Exatamente. É, esse é o ponto mais interessante desta experiência. É que não é uma experiência top-down. É uma experiência da base para o topo. Bottom-up. É uma experiência em que eles é que se candidatam, as candidaturas estão expostas na net, as condições de candidatura estão na página da Unidade de, Cuidado, da Unidade de Missão dos de Cuidados primários primários Eles verificam se têm condições para correr à candidatura, juntam-se, agregam-se, 4, 6, 8, 9, candidatam-se, preenchem os impressos por computador... E depois aguardam que a comissão de escolha, que existe uma em cada comissão de seleção, que existe uma em cada uma das regiões do país, que os vá visitar. E vão-nos visitar, ou chamam-nos, entrevistam-nos e veem se eles têm condições. E ao fim de certo tempo, após essa avaliação... Em relação às unidades hospitalares. Gostaríamos de fazer o mesmo, embora provavelmente o contexto seja diferente, porque não há este capital já, que já existia nos, nos médicos de família. E os médicos de família tinham, esta, tinham uma, um enorme trabalho feito atrás deles. E, os, e na, na gestão clínica hospitalar há excelentes gestores clínicos aqui e ali isolados, muito bons, de alta qualidade uh, mas Isso... não há essa tradição de trabalho. Isso é muito mais numeroso e o problema é muito mais complexo, é muito mais volumoso também. Mas, não, ministro, vai ser, não vai ser tão fácil.
2: Acabou por, por se conseguir apenas uh, menos de 50 Unidades de Saúde familiares em 2005.
1: 44 em 2005.
2: Porquê? O seu objetivo, Muito, os seus sim. objetivos com certeza eram Muito mais simplesmente
1: precioso. porque as Unidades de Saúde não nascem no papel. Estas nascem já com os computadores a funcionar, já com as instalações, que as obras feitas, já com as pessoas no lugar, já com a bata, todos os profissionais têm uma bata e um logotipo, já com o sistema os indicadores prontos e colhidos, é, é, Portanto, vai
2: ser mais rápido em 2007. Não, vai ser,
1: vai ser, ser. mais rápido até porque se, eles próprios uh, aprendem uns com os outros, não é? e uh, Eu acho que foi muito bom quando nós termos começado em setembro e chegarmos a ser. dezembro a ter 44 ou 43. Sim, ministro,
2: voltando à, à questão dos medicamentos e ao setor farmacêutico, quando é que um não farmacêutico vai poder abrir uma farmácia?
1: Uh, eu penso que Crédula está, está preparada, a nossa parte, suponho até que já está em circulação, já foi aos parceiros sociais e, portanto, suponho até que já esteja em circulação ministerial, mas nós vamos lá ser realistas dois meses, daqui a dois meses desta estar publicado o
2: E já vai ser possível sim, sim. qualquer pessoa abrir uma farmácia. Exatamente. Exatamente. Sim, a Associação Nacional de Farmácias convidou os farmacêuticos a delegarem nela a cobrança das dívidas. Garantias é que o Sr. Ministro dá aos farmacêuticos de que o Estado não vai acumular dívidas mesmo com a criação do Fundo de Garantia do Estado? Se não querendo, será melhor as, farma- querendo, as querendo, farmácias a, a delegarem de, são de novo? Sim, eu, eu entendo
1: muito bem a sua pergunta, mas as garantias são, por um lado, legais e, por outro lado, de facto. Vamos às garantias legais. Saiu a legislação que criou o tal Fundo Almofada tem uma dotação inicial de 200 milhões de euros, que ocorre quando, se porventura houver uma um ultrapassagem da, do limite mensal das amostras regionais de saúde para pagamento às farmácias, esse fundo vem em socorro desse, desse, é um envelope financeiro, vem em socorro desse, e que dessas necessidades, e que pode ser naturalmente ampliado. Isso foi criado, tem uma gestão partilhada entre a saúde e as finanças e já, já está publicado. Isto é, a, o, o dispositivo legal. E também foi criado, foi já está a ser comunicado às farmácias, eu creio que já todas têm informação, que elas devem indicar a, sua, a conta bancária por onde, por onde querem ver transferido o seu pagamento, o pagamento correspondente ao mês anterior, e, portanto, isso funcionará. Do ponto de vista de experiência de prática, temos este ano, que é o um ano que passou, demonstramos que nós conseguimos conter a fatura farmacêutica e pagámos até em piores. Portanto, estão criadas as condições para... Nós fizemos o nosso dever. O nosso dever, Ministério da Saúde, era criar as condições para as farmácias dispensarem a intermediação. Elas podem dispensar a intermediação, corresponder-se diretamente com o Estado e dar a sua conta bancária. Ganham, poupam 1,5% ou entram na, através do sistema que, que, que o seu, a sua associação lhes oferece e têm que pagar um e-mail-projeto como é público notório. Portanto, é, é pura e simplesmente este o dilema que eles têm. Uh, não estou à espera que haja uma, um abandono maciço da Associação Nacional do, do sistema da intermediação porque também compreendo que as farmácias uh, são capazes de ainda estar desconfiadas da capacidade que o Estado tenha de realizar estes pagamentos mas uh, o, o Estado tinha que cumprir o seu dever que era facultar aos farmacêuticos, aos credores dos medicamentos, um mecanismo sem intermediação e sem eles terem que suportar o ônus de pagar um intermediário. Isto permite... Se eles quiserem, adotam Se não quiserem, não adotam. Portanto, aí a liberdade de intervenção dos farmacêuticos é total.
2: Isto permite ao doutor João Cordeiro, presidente da Associação Nacional de Farmácias, ter hoje menos poder?
1: Não, mas o problema que nesta matéria o que nos move não é o poder do Dr. João Cordeiro, ou deixar de ter poder, ou mais poder, ou menos poder. O que nos move é cumprir o dever do Estado. A obrigação do Estado é pagar a e horas. As farmácias durante anos viram um Estado que não pagava a tem horas. Elas próprias organizaram-se e construíram um sistema de intermediação. Pagaram para esse sistema e pagam e meio por cento. Agora já não há razão para pagar. Portanto, o que nós fizemos este ano foi moralizar as contas, regularizar os fluxos financeiros e estamos em condições de oferecer às farmácias um serviço limpo, digno e pontual e que não lhes custa o 1,5% que eles pagavam até aqui.
2: O ano 2006 aparentemente foi o ano da controvérsia com as farmácias. O ano 2007 será o ano da controvérsia com os médicos?
1: Não, eu penso que pode, depende de muita coisa. A controvérsia depende... Eu fiz uma declaração dizendo que não há boas reformas sem, sem controvérsia forte, não é? E, realmente, se a reforma não tem controvérsia é porque ou já é tardia, já tardava e, portanto, o fruto caiu de maduro e não houve sequer rotura ou então é porque a reforma passou ao lado. Portanto, uma reforma tem que ser uma reforma difícil incisiva numa sociedade multipolar, numa sociedade plural como é a nossa, tem sempre que ter controvérsia, sejamos absolutamente não. honestos. E eu não, 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 não auguro nenhuma redução da controvérsia. Agora, acho que as pessoas habituaram-se a perceber que o Ministério da Saúde cumpre. E vai até o fim das suas reformas, porque as reformas são legítimas estão legitimadas, são racionais e visam servir o, o, a população. E visam, basicamente, servir os portugueses. E eu penso que este ano serviu para demonstrar às pessoas isso. As maternidades. As maternidades dizem aqui tem o rei que não, não podemos nascer a na nossa terra, etc, etc. Bom, havia um enorme capital de conhecimentos acumulados de, de ilustres médicos e comissões nacionais há mais de 20 anos dizendo que não tinha sentido ter pequenos locais de partos onde não havia condições, etc, etc. Foi muito difícil convencer as pessoas. Em alguns casos nunca foram convencidos, houve quase uma rebelião pública, alguns municípios aproveitaram naturalmente para uma campanha política, eram da oposição, etc. O que é que resultou disso tudo? Resultou que a operação fez-se, fez-se com ganhos para toda a gente. Fez-se com ganhos sobretudo para as mulheres. Os primeiros registros de avaliação em Santo Tirso e Barcelos dão conta da de melhoria dessas condições. Os registros mais recentes... agora que
2: melhoria de condições são essas?
1: Olha, até aí não, não havia... eh, epidural, anestesia, epidural para toda a gente eh, no sítio do parto. Passou a haver, havia só para um turno de oito horas, passou a haver para todas as grávidas de Barcelos, no caso, por exemplo, de Barcelos, passaram a ter todas acesso à epidural. Não havia preparação psicoprofilática no centro de saúde da, da zona, porque não havia... Um, condições de tempo, nem de quer dizer, os médicos estavam ocupados 24 horas ali de serviço de plantão à espera que chegassem as grávidas e as grávidas eram 60 ou 60 e tal, e portanto poucas grávidas à noite, mais grávidas durante o dia, e, e, e portanto era um serviço responsivo e que não antecipava os problemas. Terceira, terceiro ganho. As, as obstetras e ginecologistas que, que trabalhavam lá, os e as, que eram pessoas, e são pessoas altamente competentes, não tinham tempo para fazer ginecologia, para fazer intervenções ginecológicas. Faziam a mas mas faziam, faziam pouco ginecologia. Hoje há consultas de ginecologia nesses sítios. Portanto, como vê, ainda quer um outro indicador, até baixo o número de recursos o recurso ao setor privado nas, nas, nas clínicas privadas da região. Até isso aconteceu. Uh, aqui, aqui Elvas. Elvas, uh, os meses até a passagem para, até a abertura da alternativa Badajoz ou Porto Alegre, que está a ser utilizada 90% para Badajoz e 10% para Porto Alegre, até essa abertura, 46% de cesarianas no primeiro metade deste ano. Uma taxa altíssima. Inaceitável. Inaceitável. 46% de cesarianas. Inaceitável. Bom, neste momento com as mulheres que vão para Badajoz baixou para 25%. custo custo médio. Mas porquê? Já lhe explico. Qual é a razão das cesarianas? É muito simples. Custo médio. médio Baixou mil euros. O custo médio dos partos que ocorrem agora em Badajoz é mil euros em média inferior ao custo médio dos seis primeiros meses do ano. Qual é a razão por que há menos cesarianas? Porque um serviço de pouca frequência, pouca duração, não tem condições de acompanhamento durante todo o período e, portanto, há Como sabe, a cesariana é uma situação induzida bilateralmente, a grávida não quer ter o sacrifício da dor do parto e pede que lhe seja feita a cesariana, o médico também fica mais livre, mais liberto porque considera-se mais seguro se ele está bem treinado, bem formado a fazer a cesariana é-lhe mais fácil fazer uma cesariana do que um parto. Bom, e isto para não entrar com considerações financeiras nos casos em que o hospital ganha mais por ser feita uma cesariana porque é mais bem retribuído na, na contratualização com a entidade financiadora do que fazendo um parto normal. E, portanto, este, este acumular de mecanismos fazia com que uh, acontecesse, nos sobretudo nos pequenos estabelecimentos, cada vez mais cesarianas. Sabe que o hospital que faz menos cesarianas em Portugal, que é o Hospital Garcia D'Or, é provavelmente um dos melhores serviços de obstetrícia do país, só faz 18% de cesarianas. Portanto, a qualidade está associada à contenção também nessa prática. Para as suas
0: reformas... É enfim, que tem por base um conjunto de procedimentos, tendo em vista a racionalização do Serviço Nacional de Saúde, está a contar com os médicos. Ouvimos há pouco falar sobre o envolvimento na gestão, quer nos hospitais, quer nas unidades de saúde familiar. Gostava de lhe perguntar muito diretamente, os hospitais portugueses têm médicos a mais?
1: Alguns têm. Os hospitais centrais e os hospitais nas grandes, nos grandes aglomerados têm, claramente, médicos a mais. Pelos padrões nacionais e pelos padrões internacionais. Isso é absolutamente... Há, há serviços de cirurgia com 30 camas e 30 cirurgiões. Deus nos livre. Porque houve uma Chegamos... acumulação, um laxismo, uma acumulação de, dos, dos internos que ficavam e a não sei o quê. Já viu o que é o senhor ser operado pelo 29 nono cirurgião que só faz uma cirurgia por mês? Ou o trigésimo, Deus nos livre a nós de sermos. Isto é um, é um sistema que não serve. Bastavam 10, provavelmente, 10 cirurgiões ativos para 30 camas. Mas há serviços assim. Felizmente há outros. Ainda anteontem visitei. um serviço serviço de cirurgia com 70 camas, que tinha 15 ou 17 cirurgiões. De certeza é um serviço muito mais ativo que outros. E, portanto, estou a dar um exemplo da cirurgia, que é um exemplo extremo. Se o senhor quiser, os oftalmologistas que estão concentrados em alguns dos hospitais centrais de Lisboa são um número absolutamente exorbitante e inaceitável para face a outros locais onde eles escasseiam dramaticamente. Se quiser outra situação a med-
0: a med- o país tem médicos em número suficiente para as necessidades
1: médicos mas estão claro houve uma, uma uma falta de correção e de rigidez, e uma rigidez e uma falta de rigor no planeamento e um laxismo sejamos absolutamente francos que levou a que tudo isto fosse. Uh, se acumulassem pessoas desnecessariamente em algum serviço. O é, controle é. da
0: cidade pretende. é para depurar de alguma forma para ser uma o, ferramenta olha, auxiliar o control, nesse. o controle da cidade. é O
1: controle da cidade é uma obrigação cívica. Essencial. E eu fico, eu lamento muito, mas não percebo, sinceramente não percebo, como é que um organismo responsável e respeitado como é a ordem dos médicos vem dizer agora que não deve haver controle da cidadade dos médicos? Ou como é que um sindicato vem dizer que vem protestar? Quer dizer, o, o controle da cidadade é a melhor forma, é a forma mais justa de ser organizado o trabalho interno dos médicos, de permitir ao diretor do serviço organizar bem o trabalho dos seus profissionais, dos profissionais dos recursos que o Estado lhe entrega. Não é possível termos recursos que, são, que vão à boleia uns dos outros. Quer dizer, os cumpridores estão lá em todos os serviços, há gente que cumpre. E a gente e até dir-lhe que a maioria dos profissionais, médicos, enfermeiros, etc., são pessoas que cumprem. Agora... Há também aqueles que vão à boleia. E, portanto, isto é uma situação de injustiça interna é e de ineficiência gritante. E, portanto, isto tem que ser corrigido. Ou foram anos de laxismo. O, o cidadão português, o contribuinte português, não me uh, autorizaria nunca a eu ceder nesta matéria. Mas
2: como é que é vê o argumento de que os diretores dos hospitais uh, já controlam a assiduidade? Por amor de é Deus. Este... Por amor de Deus. Como é
1: que eles controlam a assiduidade se eles não têm sequer. Se o livro do ponto no não é tratado, não existe não, ou existe e, e assina-se não se sabe quando controla a acidez como? Porque tem gente a mais não lhes, faltam, não lhes faltam recursos quando se os recursos começarem a ser mais racionalizados como é que eles controlam a sem de outra forma que não seja por critérios de, de, de contagem de resto o trabalho todo que há para mesmo Com um sistema fictício, como é o do livro de ponto, traduzir o livro de ponto em presenças, acididades, etc., em em, em instrumentos de gestão, o hospital tem que ter um batalhão de 5 pessoas. Estes métodos, agora, modernos, biométricos, estão ligados a um computador que faz esse tratamento automático. As horas extraordinárias. Repare bem. Sabe quanto é que o país gasta em horas extraordinárias? Praticamente 95% do pessoal médico. 300 milhões de euros. A senhora dirá, e os senhores dirão, que uh, horas que os médicos são mal pagos, e é verdade, são mal pagos no seu ordenado de base, mas com as horas extraordinárias e com, tudo, com todas as outras alcavalas, até acabam por ser bem pagos, e certamente muito bem pagos, naqueles que não cumprem uh, o horário, até serão regiamente pagos. Não, não são muitos, felizmente. São, já já o acusaram alguns...
0: de utilizar, uh, enfim, controle da acididade como uma ferramenta para, enfim... Uh, depurar, separar o excesso de médicos que existem, nomeadamente nos hospitais? Olha, Como eu é que não, fui isso? Eu...
1: não fui eu que criei este problema. Este problema foi-me criado na semana passada. Foi-me criado na sexta-feira por uh, os diretores de serviço de um hospital que assinaram uma declaração a dizer que não aceitavam o relógio de ponta e que se demitiam. E eles criaram um facto consumado, um facto político. E eu tive que lhes perguntar porquê. E quando lá fui, há dois dias, perguntar-lhes porquê, tive respostas tão, 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 digamos, inacreditáveis como esta. É que nós estamos a operar, temos que vir cá abaixo, pôr o dedo no ponto para depois voltar para cima quando chegar a hora. Ou que se estamos a meio da consulta externa temos que interromper a consulta Isto é inaceitável, é completamente impossível que, que o sistema obrigasse a esta rigidez. O sistema tem mecanismos de compensação ou cada oito dias, ou cada semana, ou cada duas semanas, ou cada quatro semanas, ou cada oito semanas. Portanto, o que nos interessa não é saber se o médico chegou a tempo, então a tempo, então saiu a tempo ou não saiu. Isso é um papel do diretor de serviços, gerir os seus recursos humanos. Pode ter uns médicos a entrarem às sete da manhã, outros a entrarem às onze, outros a entrarem às quatro da tarde, outros a entrarem à meia-noite. Isso é com eles, absolutamente com eles. É, faz parte da sua Mas capacidade vai alargar esse sistema
2: Agora, a todos os hospitais.
1: Exatamente. A todos os hospitais, centros de saúde e serviços centrais. Vamos, acabamos de tomar decisões nesse sentido para, para que também para darmos o um exemplo. Mesmo Mas, os é. serviços Se da Administração é. Central da Saúde vão ter Para um além bom... do
0: exemplo, há um benefício
1: concreto claro em termos de recursos. Há de certeza muito mais muito, mais, muito mais horas <risos> disponíveis. Há de certeza muito mais horas disponíveis. E
2: como é que vai resolver o problema da concentração de médicos nas zonas nas grandes zonas urbanas? Através do mecanismo, do, mecanismo, do, do mecanismo da, da, mobilidade. da
1: mobilidade especial. É evidente que há de haver quando criarmos as unidades à medida que formos criando as unidades orgânicas hospitalares de gestão autónoma e responsável, essas unidades vão se agregando por digamos por agregação automática eles vão se organizando em grupos eles é que o escolhem. ministro precisam mesmo muito dos eles, médicos eles é que para escolhem. as suas reformas serem bem preciso sucessivas. mesmo dos médicos e conto com eles porque eu tenho a melhor das impressões da medicina portuguesa, devo lhe dizer Olha, e, e mais, até lhe posso dizer o seguinte Nós, a medicina portuguesa teve momentos muito difíceis a seguir ao 25 de abril tínhamos uma plétora de médicos nas nos nossas faculdades de medicina uma plétora de médicos na formação, na formação médica pós-graduada e muita gente dizia que esses médicos iam sair de má qualidade não saíram, saíram de boa qualidade porque havia uma tradição boa de educação médica em Portugal e há uma boa tradição de, e uma boa tradição de ética médica que a gente tem que valorizar eu, não, eu nunca me ouvirá vilipendiar os médicos. Ouvir-me a dizer que os médicos têm toda a obrigação aos cidadãos como todos nós, funcionários como todos nós, e que devem uh, facultar o seu, o seu tempo e os seus recursos devem ser geridos, porque pertencem não a eles, mas à comunidade que lhes paga os ordenados. É, digamos assim, é porque nos paga a todos nós os ordenados. Agora uh, é com eles que nós fazemos as reformas. Isso é indispensável.
0: Queria só colocar-lhe aqui uma questão ainda relativamente aos médicos e à percepção que têm do desempenho. Na sua opinião, os exames de diagnóstico que são prescritos são a mais em Portugal ou enfim estão na medida certa para uma saúde pública equilibrada?
1: Não, os exames de diagnóstico que são prescritos em Portugal têm que se ver bem entre o ambulatório e a hospitalização na hospitalização e também sabe que estes padrões de prescrição influenciam muito o número de de, de exames complementares de diagnóstico por paciente normalmente os estudos que têm sido feitos aqui no estrangeiro demonstram que os médicos mais jovens, mais inseguros têm necessidade de mais meios complementares de diagnóstico. Os médicos mais séniores, mais experientes utilizam menos meios de diagnóstico. Não estou com isto a recomendar recomendar que não os utilizem mas estou a dizer e e, já lá vai longe o tempo em que nós demorávamos muito tempo às vezes dias para obter o resultado de um meio diagnóstico num hospital. Hoje demora-se uma hora duas horas. O resultado vem automaticamente se o doente vai ao gesto. Por isso é que as pessoas vão à urgência, porque fazem tudo ali. E o mesmo se passa com a radiografia, com as imagens. Hoje consegue-se uh, transportar a imagem por, de forma digitalizada rapidamente para o hospital, para, para, até na cama do doente. Bom, e, portanto, um, agora, no, no ambulatório, os meios de diagnóstico estão uh, diretamente ligados com a rapidez de resposta. Se um meio do diagnóstico é respondido, é, é, se o resultado do meio do diagnóstico só chega oito dias depois, à mão do médico e do doente, é evidente que provavelmente uma parte dele já deixou de ser útil. Agora, o que eu lhe posso dizer, por exemplo, eu vi uh, no Alentejo, os 17 centros de saúde do Alentejo têm todos um, um aparelho, uh, já ouvi falar na medição do, da, do tempo da velocidade de coagulação nos, nos doentes cardíacos que, estão, que têm arritmias e que estão a fazer terapêutica anticoagulante para dosear bem essa terapêutica, é necessário rotineiramente fazer uma pequena análise do sangue, como Pode ser feita num laboratório de análise, o que leva, obriga o doente a ir lá extrair uma grande quantidade de sangue e depois o resultado de chegar ao fim de alguns dias só à mão do clínico prescritor, ou pode ser feita através de uma gota que é lida numa, num aparelho de fotometria e que, e que é imediatamente comunicado ao médico. Bom, eu visitei no Alentejo, Reguengos de Monsaraz. O Centro de Saúde, com este aparelho... Aliás, estão 17 Centros de Saúde. Todos os Centros de Saúde têm este aparelho. O Centro de Saúde de de Monzarares com este aparelho ligado ao computador do médico. Desculpe o resultado online. E nós aqui temos alguns serviços centrais de consulta externa de cardiologia com um excesso de consultas de 3 mil pessoas só porque vão para ir lá irem uma vez por semana fazer o controle da velocidade. Está a ver como é que se pode, como é que a tecnologia barata ainda por cima e repetitiva nos pode ajudar a ganhar eficiência e conforto, sobretudo para os pacientes.
2: Sr. Ministro, estamos a... em breve vamos ter um referente sobre a interrupção voluntária da gravidez. Eu começava por lhe perguntar porque é que deixou cair os acordos com o setor privado para aplicar a atual legislação sobre a interrupção voluntária. Não, eu não
1: deixei cair acordos nenhum. Eu não iniciei os contactos, que é diferente. Eu não iniciei contactos com, apenas recebia entidades privadas que estavam interessadas em criar clínicas para a interrupção de voluntária em Portugal. Recebi-os, acolhi-os bem. Facultei-lhes a legislação e a informação sobre as condições técnicas para a abertura das suas clínicas. Referenciei-os para a Direção Geral de Saúde, onde eles têm vindo a trabalhar e suponho... Agora, o que eu não lancei, digamos assim, de imediato foi um processo ativo para canalizar a interrupção voluntária graveza, que hoje nos hospitais somos obrigados a fazer, a prestar, e mais somos obrigados, por lei, poucos portugueses sabem disto, é bom que o por sobretudo as portuguesas, os hospitais em Portugal e o Serviço Nacional de Saúde são obrigados. Já hoje, por uma deliberação, da, por uma resolução da Assembleia da República, de maioria parlamentar CDS PSD, em 2004, somos obrigados a facultar, ou no Serviço Nacional de Saúde, ou fora dele, convencionadamente, meios de, de realizar a introdução voluntária de gravidez. E, portanto, eu, eu, à à medida que que, que se aproximando, a altura do referendo, eu entendi que uma uma, digamos assim, uma decisão administrativa para criar esse tipo de de organização teria, iria contaminar o debate político e, portanto, eu entendi como, aliás, o, o governo e o partido que apoiou governo, um partido socialista, entenderam que isso devia ser resolvido no, no, no referendo, e é isso, é essa a razão.
2: Como é que como é que vê que poderão ser ultrapassadas as atuais barreiras que na prática, é que eu vou indiretamente dizer que existem? É,
1: Olha, na é aplicação muito simples. da atual lei eu, no
2: eventual Sim. É
1: muito o simples. O, o o senhor referendo tem a, em, se houver um senhor referendo como espero, tem a enorme vantagem de acabar com os estigmas da clandestinidade. Neste momento, os médicos dos estabelecimentos públicos recusam ou são relutantes em fazer a interrupção voluntária de gravidez, mesmo a prevista na lei, porque há uma carga cultural e social de clandestinidade associada a essa prática. Mas também
2: porque os médicos consideram que viola... Alguns, alguns
1: alguns acham que também viola a sua sua consciência e naturalmente que esse princípio é para respeitar. Agora, atenção, num serviço onde haja médicos objetores de consciência, o diretor de serviço, mesmo que seja objeto de consciência, é obrigado a montar esse, esse sistema. É assim que acontece em França, é assim que acontece em Espanha, é assim que acontece em parte. A questão da, 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 da objeção de consciência é individual, não é coletiva. A responsabilidade pública do responsável pelo serviço, é uma responsabilidade pública e ele deve montar esse, esse serviço. E isto tem vindo a acontecer paulatinamente, não sei se sabe, ainda sou do tempo em que havia algumas escassa, nem sequer uma centena de interrupções voluntárias de gravidez legais e neste momento já são quase mil nos hospitais portugueses. É evidente que mil é muito, é uma porcentagem muito inferior à realidade só. dizemos que só aqui nas duas clínicas das da cidades de Cáceres e Badajoz que há cerca de cinco mil 6 mil mulheres portugueses por ano que vão procurar lá, através de de uma forma segura e tranquila, aquilo que não não podem encontrar em Portugal. Ou ou então encontram só com preços muito caros, ou encontram em vão de escada e com uma qualidade desgraçada. E agora imagine, isso são as mulheres que se podem deslocar a Batejós. Agora imagine as pobres mulheres que, marcadas pelo, pelo... infortúnio e pela desigualdade social não, e pela desigualdade de cultura e de informação, nem sequer tem acesso a essa possibilidade. E, portanto, aí é para isso que o referendo é importante para acabar com o estigma da clandestinidade e para ampliar a igualdade do acesso. Mas Isso como é, muito é que importante. consegue
2: combater a barreira que ainda existe hoje, não é? Como é que os hospitais públicos têm condições para cumprir um evento? Não, é não é
1: necessário, é há um ponto importante, os hospitais públicos, como aconteceu exatamente o mesmo em França e em Espanha, os hospitais públicos vão, ter, vão manter alguma relutância em ter, em fazer nas suas instalações normais em fazer a interrupção voluntária de gravidez até porque quando ela vier a ser praticada em grandes quantidades isso acaba por, ter uma procura, por ser uma procura aquela que procura clandestina hoje e a parte coberta do iceberg acaba por vir à superfície e acaba por ser numerosa e portanto ninguém está interessado em transformar maternidades ou serviços de obstetrícia e ginecologia em entidades para especializadas em interrupção voluntária de gravidez, portanto muito naturalmente esses, essas unidades vão ser criadas, ou em departamentos à parte, com entradas relativamente à parte, ou até em anexos também, de certa forma, separados, ou, e, e o que se vai passar, sobretudo, é o aparecimento de essas instituições no setor privado, que vão uh, praticar. Com as quais o
2: Estado vai fazer acordos?
1: Fará ou não fará, quer dizer, dependerá, de, de aliás, hoje está obrigado a isso. Não sei se tem bem a noção disso. Hoje há uma resolução da Assembleia da República, repito, maioria parlamentar conservadora, CDS e PSD, que obriga o Estado a fazer isso. Não é cumprida. Mas hoje há essa resolução que obriga o Estado a fazer isso. Portanto, essa, essa obrigação existe. E eh, essa obrigação, se houver se o referente tiver resposta positiva, será ainda mais reforçada se tiver resposta negativa, mantém-se na mesma. Isso, portanto... Em relação
2: às listas de espera, acha que as listas de espera podem aumentar por Como causa é do uma... dinheiro? Não, não, da interrupção... não
1: São, vão Maranhão, ser Não, ser vão ser, vão ser vão ser serviços autónomos, não contaminados, separados, provavelmente com pessoas que até, olha, o o que vai acontecer se nós quisermos fazer futurologia o que se vai passar é como em Espanha que a maior parte das interrupções voluntárias da gravidez por razão física e psíquica da mãe são feitas no setor privado e e a maior parte delas são feitas no setor privado e pagas pela pela própria uma grande maioria, mais de 90% porquê? Porque em Espanha, para elas serem financiadas pelo assim, Serviço não Nacional. Combate espero, é? espero, em Espanha, para elas serem financiadas pelo Serviço Nacional de Saúde, as pessoas que têm que se identificar. E uma pessoa que tem que fazer o trade-off, a escolha entre pagar uh, e uh, identificar-se ou não se identificar sem se identificar ou uh, ter que se identificar e nessa altura recorrer a, ao apoio público. Vai haver... Portanto, não, eu não tenho, não, não, não antevejo nenhum. Uh, drama, nem nenhuma lista aumento de, de espera nem Era nenhuma responsabilidade crianças. financeira acrescida, excepcional, que o Serviço Nacional de Saúde não possa computar, nem nenhuma injustiça relativa. Pelo contrário, antevejo, sim, uma, uma moralização da, da clandestinidade, antevejo, sim, uma, um recurso mais fácil a todas as mulheres que hoje não têm condições para... e que se, que se encontram em necessidade de fazer. Mas
0: vai haver ou não um maior número de interrupções voluntárias da gravidez? Não.
1: As experiências dos dos países com quem nós nos podemos comparar são claras nessa matéria. A interrupção voluntária não é um método de planeamento familiar. Portanto, não vai de certeza e também aí conto e contamos todos com o brilho profissional de médicos e enfermeiros, porque eles têm também e sabem muito bem, têm a sua própria dignidade. E, portanto, não, não, não acredito que eles façam isso hum, com a mentalidade de quem está a fazer mais uma técnica de, abordo, de, 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 de planeamento familiar. Não, isso não, não se vai passar, não foi assim que se passou nem em França, nem na, a, 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 não, não teve nenhuma influência na natalidade, não teve nenhuma influência na, na, na taxa de aborto. Pelo contrário, o que há é a parte coberta do iceberg. Esse, toda essa interrupção voluntária da gravidez que hoje é feita de forma ignóbil e completamente insegura e arriscada e gerando complicações de saúde nas mulheres que depois têm que ser os hospitais a resolver são uh, mais tarde e com mais custo uh, será essa parte de coberta do iceberg que irá ser, digamos assim, solucionada.
0: O Ministro vai participar ativamente na campanha? Como cidadão,
1: sempre. sim, certamente.